0: 我是赵少康，欢迎你。回到来到赵少康主持的现场。台北股市现在上涨一百三十九点了，昨天台股跌八十八点，现在把昨天跌的都涨回来了哈。那主要为什么呢？这个道琼涨啊，道琼涨了四三百四十五点，涨了一点零五个百分点。t a r 涨二六四，涨二点五九个百分点。s t a r 涨好多，好多哈。呃，很多个股都涨蛮多的哈。前天大跌的个股，昨天很多都回来了哈。S M P 0 0涨 1.75 个百分点，分子半导体大涨了 3.32 个百分点哈，所以台股现在涨135点哈。天气方面，因为东北季风哈，所以带来雨哈，大家是担心跨年的时候的天气哦。今天是12月30号，基隆北海岸有局部大雨发生的几率，山区要防滩方及落实哈。迎风面、桃园以北、东半部、横春半岛降雨几率还是很高的啊，尤其是基隆北海岸东北部地区及大台北山区，下雨的时间会比较长。吴德荣说，今天清晨台湾上空布满中层的云，阻挡了辐射冷却。新竹以南最低气温明显回升，我觉本来要辐射上去，被云挡住的，所以呢，热就留在留在大地了啊，就留在我们这个生活当中没有上去了啊，辐射没有上去。会云挡住，好，明天跟后天两天还是受到东北季风影响，所以北部、东部偶有雨哈，新竹以南晴朗稳定。下礼拜一到礼拜三，另外一波微弱冷空气逐渐南下，气温略降，仍是迎风面偶雨，背风面晴天气。北台湾湿凉，中南部舒适，早晚凉。目前模拟冷空气只有属于这个东北季风的级别，并不是那种寒流那种大的寒冷啊。那、呃、连大陆冷气团的标准都达不到，就是什么叫大陆冷气呢？台北气象站小于14度，没有那么冷啊、哦。下礼拜四、礼拜五气温渐升，天气好转，西部晴，东偶雨。因为为什么注意啊？这第一个，这个周末哈、啊、都有很多活动啊、哦，这个候选人了、啊。哦，虽虽然他就得选过了，那个王宏威跟那个吴依龙还在选，所以他们还是有各种活动。那下礼拜天还要投票哈。台股现在涨134点，涨得不错哈。哎，这个消息很惊悚哈，老共的飞机在南海跟美国的飞机，逼近美机，到底谁逼近谁了哈？是因为美军在那边飞，老共去靠近，还是？还是老共在飞，美军靠近。美军是说呢，老共靠近啊。上上周有一架中国军机在南海上方国际空域逼近美国的军机，老共逼近啊。因为老共也说了哦，所你美国才能讲我哈、啊，什么飞到台海上空？你去年一年呢，你就超过六百架次跑到南海来，你什么意思啊？对,对，强龙不压地头蛇，你那么远跑来干嘛？老公飞机上去了啊，两机两机的距离呢，说只有六公尺。迫使美军军机采取回避的动作。早上我听中广新闻讲六公尺，我吓一跳。六公尺是很近的，六公尺多高多呃多长呢？我们一个楼三公尺了，一层楼三公尺，两层楼的高。飞机速度那么快，那么接近，你就知道情况是很紧急的哈、哦。所以美军就回避了。美国军方发表声明，上个礼拜三， 1 2月21号。叫中国海军歼11的战机在南海上方国际空域，与美空军 RC 1 3 5侦察机距离不到10英尺，那也就是3公尺左右，而距离机头大约6公尺，这让美军军机不得不采取回避动作，以避免两机碰撞。就是说，最短的距离是3公尺，我们跨一大步就一公尺了，三大步就3公尺。哦，说跟机头6公尺，但是跟机身3公尺，我我不知道什么意思啊？你反正。三公尺就够，撞到机身也就撞了。飞机在那么高的速度，美军声明中，因为速度是很重要的，啊、哦，速度是很重要的。这个它这个动力动量啊，我们常常讲动量啊、哦，是这个质量乘以速度啊、哦，所以那个速度质量不变的话，速度越快，它这个动量就越大哈、哦。那当然你也可以说是用另外的公式 ，F 等于 ma 的平方，跟加速度也有关系啊、哦，但是速度本身也就很可怕了哈。哦美军声明中还指出呢，美国印太联合部队为自由开放的印太地区尽心尽力。的意思是说呢，我们是你说我们飞到南海，我们是尽心尽力维护区域的开放跟自由。诶。什么水长这地方我不能来？当然可以来啊、哦，我就是要来，而且我继续来啊、哦。所以呢，他会持续在海上与国国际空域航行、飞行跟作业，并且以国际法。适当考虑所有船舰跟飞机的安全。美国认为中国军机最近的行为越来越越危险。上个月，美国国防部部长奥斯汀曾经跟中国国防部长魏恒和魏凤和会面，当场都说大家要改善危机沟沟通，而且点出中共军机的危险行为。啊！澳洲国防部在今年6月曾经指出，澳洲军方一架巡逻机5月下旬遭到中共战机拦截。澳洲总理艾班尼斯批评，这发生在国际空域，而且中共此方非常危险，就是并不是你的领空，这国际空域有什么这样子呢？啊，那老公一直想说呢，你们没事跑到这边什么意思啊？所以呢，我要接近你，看你会敢不敢来。狭路相逢勇者胜啊、哦！这重点，你要掉头还是我掉头？我不掉头，你要不要掉头？就这个意思。那真的撞了，撞了就撞了。没什么了不起，就是看大家谁怕谁不怕啊、哦。那中国大陆前两天宣布取消入境隔离措施，许多民众规划出国旅游，许多国家也针对陆客采取筛检措施。不过，欧盟卫生机关今天指出，针对来自中国大陆旅客进行新冠病毒筛检是不合理的。就是说，是什么意思？他取消入境隔离，怎么人就出国呢？哦。道理很简单，就是、以前出国回国要关很多天嘛，别的国家可能不关了，那道路要关很多天，所以他就不出国了。那个关我在哪里关都是关嘛，我在外国关也是关，我在回台回这个道路关也是关，我就不想关嘛。哦，更何况道路那个关起来还很不舒服哦。听说那个旅馆不准你自己挑，他给你送哪里就送哪里，那你也不知道住到了什么个旅馆里面，你自己想嘛那状况。所以很多人就宁愿算了，我不出国干嘛受这个罪啊？花钱受罪嘛，出国要花很多钱。对吧？回国还被关啊、哦，所以就不出国了。那现在说大陆入境不关了，所以呢就鼓励出境了。BBC 报道，意大利敦促欧盟国家仿效其他国家，确保。对从中国入境的旅客进行新冠病毒检测，必要时进行隔离。包括美国、日本、印度跟台湾，最近都宣布因中国染疫病例激增，将采取强制检测措施。不过，欧洲疾病防治中心 （ECDC） 表示，尽管中国的病例激增，不过他们还是认为不必要强制要求来自中国的旅客做筛检。美国和部分国家引进的强制筛检措施，对欧盟整体来说没有必要。基于欧盟跟欧洲经济区。民众免疫力较高等原因，目前不认为中国病例激增会影响欧盟的流行情势。BBC 引述 ECDC，CDC 就是疾病预防中加个 E 就 Europe，European。ECDC 表示，中国在中国流通的新冠病毒变种已经在欧盟流通，而和欧盟已经发生的感染人数相比，来自中国潜在输入感染人数相当低。欧盟国家公民的疫苗接种跟免疫力相对高。所以 ，ECDC 补充会保持警觉，准备在必要时采取紧张措施。欧盟也提出建议，每个国家可以自由制定自己的政策。什么意思？就是意大利提出来说呢，欧盟哈、哦、应该跟美国、日本、台湾、印度一样，对大陆去的人呢加强检疫。但是欧盟本身不这样认为，欧盟认为说呢，大陆流行的这些疫情呢，欧盟欧洲都流行过，而且欧洲现在打疫苗人数也很多。就是大陆染疫的比例跟欧洲比起来还是低的，没有我们染疫多，我们怕什么？所以呢，他的意思就是说，他不必哦，但是他也会看，万一真的很严重，他就再采取紧急措施，就是了只是说现在他认为没那么严重啊、哦。那当然了，欧洲这些国家都基本上自认为自己比较进步的哦，所以其他地方都还有死刑的时候，欧洲就先废掉死刑，他们认为他们是比较进步，环保也是他们。推的比较积积极的，保护地球啦，防止暖化了。美国根本还不相信，欧洲就在推啊。那所以他大概也觉得说，你们这些国家啊，对到中国道路这这不公平对待，我不要啊，除非我有证据啊。但是意大利也是欧洲国家，意大利很紧张啊，哦，可能各种原因了啊,啊，是中国人喜欢到意大利哦、啊，还是意大利中国人？意大利中国人不少哦、啊啊，那很多那边<笑>那时候我就看一本书，中国人的厉害，就是他先有一几个人到意大利。然后呢，工作，然后接着就把他全家人都接去了，接着接着全村人都过去了，接着那个意大利那个村就全部是中国人了。然后呢，他们就接单，在中国做做好以后呢，到意大利里面稍微加个工，就挂 “Made in Italy”（ 意大利制）。泽连斯基向俄罗斯说呢：“你越近越来越近死胡同啊、哦！因为乌克兰当局呢，持续提出警告，指出呢，说俄罗斯准备对电网发动。”全面攻击已结束，二零二二年只剩下两天了。乌克兰总统泽连斯基证实，敌人的大规模攻击有几次命中，维新人正在全力修复电力。他也呛俄罗斯，每次这里的飞弹攻击都只会把俄罗斯自己推向更深的死胡同。时延报道，最近乌克兰各地村庄跟城市发生爆炸，民用基础设施遭到破坏，还有至少三人死亡。基辅当局指出，这是二月乌。俄罗斯发动入侵战争以来最大规模的飞弹攻击之一，乌克兰当局持续警告，俄罗斯正准备对乌克兰电网全面攻击，以结束2022年，目的是让乌克兰陷入黑暗。因为乌克兰人试图敲响新年警钟、新年钟声。此外呢，信奉东正教的乌克兰人过往都在1月7号庆祝圣诞节。乌克兰国防部也在推特发表声明，指出俄罗斯幻想乌克兰人会在黑暗跟寒冬中庆祝新年，但他们无法击败乌克兰人民。乌克兰总统泽连斯基在最新的影片谈话中，感谢乌克兰空军成功击退了俄军的另一次攻击。有54枚飞弹跟11架攻击无人机遭到击落。但是泽连斯基也说，俄军有几次攻击命中电力工程师跟维修人员，正在尽一切努力让乌克兰尽可能减少感受恐怖分子攻击的结果。他说：“每一枚俄罗斯飞弹都只证，实一切必须要以法庭做结束。”哦，那法庭太远了啦，哈，他意思说将来呢，这些这些射飞弹的人都应该到法院去接受审判了。哈，不过那个那个远水救不了进火。哈，反正就是说乌克兰就是說我打掉他很多的飞弹、无人机。哦，但是呢也有打中的。哦，所以呢打呢，既然打难就打电厂啊、电网啊这些。呃，泰国泰国真的是很很有弹性。尤其泰国很会做旅游，所以你看哦，很多外国人很喜欢到泰国去哦。当然，你到泰国你会觉得交通好乱哦，好像那个整个社会秩序很混乱的、哦、等等，有热啊、哦。但是呢，它的旅游业真的做得不错，用各种各种方式来吸引观光客哈、哦。那就欧洲人很喜欢去，欧洲人常常就是欧洲冬天的冷啊、哦，喜欢到泰国去旅游。它的岛也多哈、哦，然后它反正各种色情行业什么也都很发达啊、哦，等等。中国大陆宣布1月初有次序恢复出境旅游。泰国媒体报道，泰国观光跟体育部看好陆客旅游商机，有意提供免费的新冠疫苗加强剂，让入境旅客跟旅游业者接种。本期节目宣，北京当局已经宣布，明年1月8号开始从海外回中国免隔离，预估这将会带动陆客出国旅游风潮，甚至出现报复性旅游。曼谷邮报所呢，为了迎接中国游客大举回归。泰国观光及体育部有意提供新冠疫苗加强剂，让入境旅客跟旅游业者免费接种。部长说，提供免费加强剂给游客是划算的投资，因为现在疫苗每株价格大概只需要几百块泰铢，而如果一名游客平均在泰国消费四万泰铢，大概是三万六千台币，政府从中收取七趴的增值税，那么。价值将会超过疫苗的价格。如果政府最终批准相关方案，将会拨款让泰国的公共卫生部买疫苗，并且在第一批中国游客入境泰国前，为泰国的旅游业者提供加强剂。普吉岛旅游协会顾问主席说：“如果中国游客回归，将增加二十趴的企业能够重新营业。”法新社报道，中国是泰国跟日本等国最大宗的外国观光客来源。哦，所以呢，你让泰国就很厉害，来啊！我就给你打疫苗啊，哦，而且绝不是什么科兴啊，大陆这些疫苗啊、哦，一定给你打，打的是你在大陆打不到的疫苗。所以呢，光因为我知道不少大陆人跑到澳门去打疫苗，哦，因为澳门现在进去大陆人去可以打，好像可以打 BNT 吧？那在大陆不行，哦，大陆只有前一阵子德国总理肖兹去大陆访问，跟习近平谈好，让在大陆的德国人打。巴黎巴西传奇球王比利去世了，享受82岁。那比利是足球传奇的巨星啊，巴西的球王比利周四在巴西圣保罗医院去世，享受82岁。比利是唯一夺得三次世界杯冠军的球员，他的离去是巴西乃至世界足球的遗憾。那没办法了人老了啊，怎么办呢？ 1 9 4零年10月23日，在圣保罗郊区贫民窟出生的比利，从小赤脚拿葡萄柚或者或者袜子塞报纸当足球踢。就反正就是从小就看得出来了，哦，真的是我们中国人讲三岁看大，七岁看老。就古人的智慧啊，他从小就观察，因为我们现在事情太多了，哦，吸引我们注意的事情太多了。我觉得古人哈、哦，大家生活比较单纯，也没那么多吸引他的事。他们观察观察星象，观察气候的变化，观察这个，观察那个，观察人哦，观察小孩。哦，就是我觉得他们观察其实还蛮准确的。哦，现在人搞不还没这个闲情逸致去观察。我们休息再回来。刚讲说，这个中国人讲这三岁看大，七岁看老，真的是这样。昨天刚好也跟一群朋友都台大毕业的哈、哦，那很优秀的，他们就讲啊、哦，他说那个天才小朋友，天才五岁就看得出来他是不是天才的。哎，我想好像有道理。那个聪明的小孩，你从小就看他聪明嘛，他就是聪明啊，对不对？所以天才，你要等到长大三十岁看他是天才啊。他小时候他就是天才，样子就是天才。你看这个比例，他小时候他拿葡萄柚，没有足球拿葡萄柚踢，拿袜子里面塞报纸踢，从小，所以你就知道真的是这样。华伦巴菲特小的时候就知道要去卖东西，钱存起来去投资，你怎么讲呢？这就是你说他遗传也好，他的 DNA DNA 也好，他的天性他就是这样哦。所以我们鼓励啊，就是说真的，你从小看那个小朋友在什么地方有兴趣。就鼓励他去发展，但是我们经常就是扼杀他。学这个干什么？搞那个干什么？好好念书啊、哦！其实他如果真的是天才，会念书当然很好。那他是天才做别的东西呢？天才不是只有念书，天才在很多方面都可以显现出来，都很好。行行出状元，古时候还不见得真的这样。虽然说行行出状元，古时候还不见得行行出状元。万般皆下品，唯有读书高。现在还真的是行行出状元、哦、你各行各业能做得好了，其实都很好。那只是说他有没有这个才能？因为有这个才能呢，有没有被发现？有没有从小去栽培他？真的那些，我看从小是天才的那个，也都家家长很多也都花了很多心血来培养啊、哦、等等哈、哦。好吧，我们就回到比利哈、哦。比利呢，这个十六岁就加盟了桑托斯，十七岁时踢进五十八球。拿下巴西联赛的冠军，厉害啊！十七岁哦，一般就还是个小孩，对吧？还没有发育完成，就已经拿下巴西联赛冠军。入选巴西队到瑞典，又进了六球，成为最年轻拿到世界杯的球员。之后又在1962年夺冠，到现在仍然没有其他国家能够跟巴西一样卫冕成功。1970年在墨西哥三度封王，加上第一次的彩色画面全球转播，那时候第一次电视有彩色，所以比利就成为全世界最有名的运动员。他的十号球衣也变成美支球球足球足球队最重要的背号。四年后，他加盟北美联赛。但一直到退休都没有去欧洲踢球，生涯一三六三场比赛踢进一二八一球，是国际足总承认的最高纪录啊！为什么没有去欧洲踢球？不知道，他他是南美嘛，巴西巴比利的灵活脚法跟倒挂金钩，让森巴足球风靡全世界。1975年，他复出，跟纽约宇宙队签下两年共700万美金。而当时美国最高薪的职业运动选手，大联盟棒球的汉克·阿伦 （Hank a r o n 只有24万美元。你看， 1975年，人家老美最高，老美棒很疯，棒球的棒球24万美元，他700万美元。你看他多多少？ 77年退休后，他当过三任的巴西运动部部长，也担任联合国儿童基金会大使，拍摄各种商业代言广告。但是他除了足球以外，其他的事业都不太成功。三度结婚，两次离婚，婚姻也不成功。私生活不太检点。每届世界杯前，比利金口预测的冠军队，最后都落马，更变成足球最著名的反指标。但也让他神气，维持不醉，这很有趣哦，就他只会踢足球,球了，其他都不会。平常心说，真的很多人在我们看到很多有名的人，哦，比如演艺人员，靠演艺赚很多钱，投资全部失败。我真的很少看到演艺人员投资成功的，呃，算什么费玉清啊、周华健卖很多房子啊，这种不多。你看到大部分都投资失败，那他就不会嘛？你不会就要交给专家，他又容易被骗啊，因为这些人旁边他又不太信任别人，就你们来蹭我都是有目的的，所以他可能只相信一些亲信，那这些亲信就骗他啊。好，那么甚至呢，男友女友都还骗他，那怎么办呢？啊，三次结婚，两次离婚啊，说婚姻也不太容易啊。那我觉得最有趣的是他这个，他是。球王的他预测谁会冠军都没有预测成功，所以变成反指标也不错。被<笑>我在讲被他预测一定摔死了，你不要预测我，你不要预测我啊、哦！那近年来比例健康越来越不好，臀部、膝盖跟肾脏都出现问题，又罹患大肠癌，在去年动手术切除肿瘤，接受化疗，又诊断出新冠肺炎，癌细胞转移到肺脏，心肺功能进一步恶化。在卡达，这次卡达世界杯开赛前住进医院的安宁病房，虽然没有办法亲临现场，但比利再次预测巴西将第六次拿下冠军。号称世界主场的巴西队，无论到哪里出赛，球迷都带着比利的照片游行。巴西晋级八强后，全队拉开布条替比利打气。他也持续透过网络发声，鼓励姆巴佩打破他的24岁以下世界杯最多进球纪录。最后一次留言，这是恭喜阿根廷封王。就是他只是预测巴西拿冠军，结果巴西也没拿到冠军。反正是很有他的一一生也是很传奇啦，啊、哦，人能够这样子活一辈子，其实也没有什么遗憾啊、哦，也没有什么遗憾。但是也很少有人能够这样哈、哦。好，昨天啊、哦，这个傍晚传出来，高端基亚涉内线交易，检察官去搜索16个地方哈、哦。基亚是高端的母公司啦，基亚董事长张世忠被约谈，公司又发布重讯。嗯，高端的两个员工没有没有保请回啊，那么有18个人涉案，陆续到案。呃，其实你现在去搜，我要过那么久了，能搜出什么鬼来？反正啊，他们是、这、一个市令纪检署啊，对经管会提供提供的交易资料，还有他们的分析啊，然后呢，主要就是说他们知不知道啊，就是说一些内幕的消息了啊，就是你如果知道内幕消息，别人不知道啊，比如说啊，你做什么实验过了，或者做什么什么不过。或者国外什么要跟你什么合作啊？这些都是内幕消息。那你如果知道了，比如说你知道有好消息，你先去买，然后呢，人家不知道，就后来涨价你就赚钱；，或是呢，你你知道不好消息，你先卖啊、哦，那其他投资人不知道就不公平嘛啊、哦！所以这个很严重的啊、哦。那他们大概就是要，要不然就叫回就回去了，没什么特别的证据就回去了，要不然就是交保。所以昨天我就看到有媒体说啊，是真的还是假的？只是因为外面都在骂嘛。哦，你查高雄查成这样子，你查林之庙查成那样子，对不对？然后高端呢，在立法院的财委会九次要求移送，结果呢你们都不动哦。那好吧，动一下吧，选后动一下嘛，动动也是动假的。有人这样认为了，所以呢你也不要认为说检掉去查哦就是真的，就像台南对不对？议员跑票啦等等，什么黑道介入等等的啊检难检说我们分案了啊、哦，那分案有可能是真的，也有可能是假的啊、哦，就做个形式给你看啊、哦。所以大家现在对。司法没有信心呐，好，因为没有信心就觉得说，就带一个怀疑的眼光啊，看你到底是怎么样哈。检调他们是说呢，高端从2020年2月到2021年7月啊，陆续公告利多及利空重大讯息前呢，已有内线交易嫌疑。柜买中心一年多来说，多次提供资料给志林检查。地检地检署，但是检察官不满意，所以呢，检察官觉得你提的资料根本是避重就轻，或者你提供资料嗯没什么意思啊，等等啊，那所以到底是谁袒护谁？到底怎么回事？还是从交易所就开始就开始袒护？到底怎么回事啊、哦？因为大家都知道，这个高端是蔡英文带头啊、哦，那个陈建仁啊，这个苏贞昌一一干人等，民进党都这样全力护航，没有看过这样护航的啊、哦，就说因为他是台湾。自己发展疫苗，台湾的公司是啊，那就这样护吗？台湾公司多了，你都这样护吗？哦，而且这个攸关国人的健康以及防疫，该注意的事情，你一步都不能少嘛！哦，国外的疫苗该走哪些程序，世界公认该走哪些程序，你都要走，这合理啊！我们当然支持我们的国产疫苗，但是你还是要按部就班，该做的要做啊。你不能因为他是台湾的公司，所以呢，他就可以少几个步骤。你也不能那个理由说是因为我们台湾人哈、哦、染疫的不多那个时候，所以我找不到那个实验的对象，这个是个理由吗？哦，你你你这个是一个是一个实情，我们知道情况的确是这样，但是不能成为理由啊！哦，因为你那个东西做出来是要给台湾人打的，要给我们打，那你一定要万全的把握嘛。那你如果你没有万全保，你就买嘛。那这不是只有这样而已吗？那你今天不是这样吗？你能做出来的武器你做，你做不出来就买嘛。那你总不能说，因为我们自己这个武器要要自自给自足，比靠美国好。我也知道啊，那我们通通自己做，有可能吗？哦，这个世界上本来就是互通有无嘛。我的专长什么，你的专长什么，而且在那个时候很紧急，也不能等。你该进口你就先进口嘛，然后你该发展你去发展嘛。哦，所以那个时候就很奇怪啊，就是我觉得民进党也不知道他什么意思，他就。他认个死理哈，他就是咬住一点以后，他就给你一直咬下去，这样就说啊、哦，因为这是台湾人的疫苗哦，然后这跟国家安全都有关系，我们不能一直靠外国人，所以呢，我们就就全力支持。那你这样跟大陆有什么不同呢？我觉得不，大陆就支持他们那个什么科兴啊什么，他就他大陆不是几种疫苗，也不给国外进来，对,对？他就这样啊。哦，所以我刚不讲嘛，人家泰国都知道说我给你打外国疫苗，泰国给你打的绝对不是泰国疫苗、啊，他一定是给你打的是什么欧洲啊、美国这种啊，对大陆人都不要打泰国疫苗大陆人我看跟我连觉得泰国疫苗还没有他的疫苗好，他当然希望打一些比较先进国家的疫苗。所以真的是蔡蔡英文那时候的那表现真的太奇怪了，他们就好像觉得说我们民进党已经一统天下了。我干什么你们都得相信我，我是爱台湾的。我只要打出“爱台湾”这个口号，我干什么都没关系，因为爱台湾所向无敌，就变成这样。但是碰到老百姓自己的生命，他们是还是有选择啊。昨天也看到这个浩鼎创办人叫做张念慈哈、啊，突然死了哦、啊。记得那个时候浩鼎，记得那个时候有没有什么内线交易啊，什么一大堆搞的这个沸沸扬跟翁启惠嘛，记得吗？因为牵涉到翁启惠中央研究院院长，所以那时候搞得很大哈、啊。那我只是觉得说，所以大家要小心哦，这个真的是很特别。说这个张念慈是台北、台湾、美国两地跑。那他在美国呢，因为他是董事长是 CEO 啊，等于董事长兼总经理了。他昨天早上九点多，透过远端视讯跟几个公司的主管通电话、呃通话啊、哦，还是视讯啊、哦，还跟台湾这边联络呢，因为他透过视讯在下指示啊，讨论事情啊。结果九点多才开会。半个小时以后，美国传来消息说死了，就公司员工都很惊讶，就是呃，半个小时以后，以前董事长好好的还跟我们这边视讯呐、啊，我们完全看不出来、啊，有没有不舒服啊？好像没有啊，半小时以后怎么就死了呢？像这种就是心脏哦，心脏病哈、哦，心脏猝死哦，所以这个他在 San Diego 吧啊、哦，那所以这是很麻烦哦，就是心脏这东西哈、哦，真的突然来了就来了，你也没办法。你说再送到医院去哈、哦，可能来不及。哦，所以要理论上讲，圣地亚哥天气应该还不错哦，在台湾很冷啊，有时候可能啊受不了。圣地亚哥我不知道最近美国暴风雪到底有多少影响了啊？是不是也影响到加州圣地亚哥？不知道。但是我只是举这个例子，就是说理论上他们这种搞生化的人啊，这种应该都有相当的医学常识啊，也不会不注重身体的保养。那突然之间也会发生这样的事情哈。好,好，那么嘿这么这个居然也能够。也能够上新闻了。台北荣总美食街今天招标，没有那么多医院那么多美食街，为什么台北荣总这个上新闻？因为上次几年以前哈、哦、发生过争议了哦，原来是大成长城的，后来给了义美，然后呢大成长就告说不公平哦，结果判决是义呃大成长赢了啊、哦，所以呢这次的这个招标就很受瞩目。我要讲的不是这个，我要讲的说荣总哈，荣总的赚钱是靠什么赚呢？就靠美食街。靠这个权利金哦，真的任总，你到荣总中午这个看那个美食节，满满的人，哇，这跟那个百货公司的那个美食节几乎一样，而且生意好得不得了哦，因为他病人还不能进去哦，病人还不能进去哦，哦，就是光看病的人，不是那个住院，我讲病人是住院病人奔去，就是就是非住院病人，然后呢家属啦还有医护人员等等啊、哦，就能够把那个餐厅都塞满哦，生意好的不得了啊。哦说他们的营业额至少有六亿，所以呢，那六亿营业额，那荣总会收权利金嘛？说据说荣总本身看病并不赚钱，这他之所以会有一点盈余，是因为美食街来挹住。哦，有时候还靠停车因为，因为你要知道荣总停车位几乎是一位难求啊，哦，很多时候根本没有位置，所以呢，停车收费加上美食街来弥补医疗的这个医疗的不足哈、哦，所以你不觉得我觉得这点是蛮有趣的哈？哦那么大个医院忙成那样，医生每天忙成那个样子啊！很多医生都从早看到晚，然后最后呢，要靠停车跟靠美食来挹住哈。大概这些医院，真的大型医院，真的真的赚钱就是长庚了。长庚那个是是是赚的。这个私立医院当然它讲究绩效，公家医院所不那么讲绩效啊。你比如说，我举个例子，很多私人医院进去，但我不讲长庚了哈，就就是有些私人医院进去，不需要开刀也叫你开。既来就先开吧，哦，所以我就鼓励你，任何事情都要找 second opinion， 一些开到这种是要第二个意见，不要去他就开就开开了啊、哦，再听听其他医生的意见，最好是公立医院的医生。那另外呢，就很多自费项目哦，人工关节叫你自费啦，是不是白内障叫你自费啦，这个自费啦，那个自费了，那尤其特别是子女陪父母去，那就医生就讲啦。这个好处啊，那那个好处、啊，那你子女怎么样呢？那除非你真的没钱没办法，否则总是哎，好吧，那就贵一点就贵一点吧。好、哦，但是有，我也不不是所有的公家机关，有些公家机关的医生就不会公，他就说不用了，健保给付已经够了，你不需要再加项目，加也没什么太大作用。哦，真的有。那私人的医院呢，基本上一定会鼓励你尽量自费做做这个做那啊、个哦？为什么？因为他是营盈,盈利啊。他总不能赔钱呢、啊，啊，那公家机关就还好嘛，啊，基本上赚也不是我的，赔也不是我的，所以呢，会讲话会比较比较持平一点，啊，大概是这样哈、啊。好，那么说现在头痛药不够，说新冠一号也不够哦、啊，少货哦、啊，因为中药材贵三倍，而且这中药材哪里都大陆来的，所以很多时候哈、啊，就是说。你真的是很矛盾了、啊，对不对？你一方面骂他骂中国大陆，一方面他吃中药。那中药哪里来的？的、就是中国大陆来的。呃，《中国时报》头版是说，第三人责任险恐怕明年会涨十趴， 5到十趴，可能涨十趴。为什么呢？因为他们这次防疫险亏了 2,000 亿啊，很多、啊、哦，还财富又重新分配分配一次，当然小分配了。就很多人去保防疫险。那这其实我讲实话也是保险公司被政府坑了。因为政府一直清零嘛，那清零当然不会有什么。就像我我昨天讲的，大陆搞清零，很多人说大陆以前的数字是假的，染疫很多，没有，他就是没有染疫。为什么？因为他清零，染疫就是少。那你不相信他，他现在一开放你就知道是真的很多嘛，对不对？如果以前是假的，早就爆炸了啦。那他现在不清零的就多了嘛。那那时候政府清零，这些保广保险公司想说，反正不会有几个人得啊，都来保啊。就没想到政府突然说要共存了，从从精明到共存，这是很大的一个差别。老公现在就是这样嘛，他也共存了，啊，一共存，人意就多了啊、哦，然后呢，就保险就赔啊，哦，那是保险公司但是不想就想是你不能这样搞我、啊，大家还骂他，好了，他现在赔了两千亿，那羊毛出羊身上嘛，去年赔了，我明年怎样赚回来吧，今年赔了，那怎么办呢？就涨保费嘛。你也不得不保啊，就特别是第三人责任险的，你出了车祸、啊，一千七百万呢，汽汽车、摩托车，你敢不保吗？好吧，我们时间到了，谢谢收听，祝你一个愉快的周末，再见。